0: Ces privilèges que nous accorde encore d'être dans sa présence Les autres cherchent les occasions comme celle-ci Pour être dans la présence des dieux Mais la santé ne leur permet pas Mais nous comme nous en avons l'occasion nous devons en profiter Que Dieu vous bénisse Vous qui êtes nous qui sommes venus en présentiel Et que Dieu bénisse aussi ceux qui nous suivent au travers le média en ligne Avant de commencer je dis merci à, à l'homme des dieux et à Maman Solange encore pour la confiance renouvelée pour apporter la parole de Dieu à ces deuxièmes mercredi de l'année au travers les études bibliques sans plus tarder nous allons reprendre l'étude biblique que nous avions suspendue le mercredi passé autour du thème comprendre la conquête et ses principes comprendre la conquête et ses principes c'est partie de la pensée que Dieu a donné, a, a inspiré à l'homme des dieux, les pères de cette église, les pasteurs Arnaud Higue. Et les passages, les textes principal, c'est Nombre chapitre 13, verset 25 à 31. Nombre, 25, Nombre chapitre 13, verset 25 à 31. C'est ça le passage des bases de cet enseignement, Nombre chapitre 13. 25, Nombre chapitre 13, versets 25 à 31. Il est dit ceci Ils firent de retour de l'exploration du pays au bout des 40, 40 jours. À l'air arrivèrent, se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Des enfants à Cadès, dans les déserts de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici qu'ils le rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule les lait et les miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu. Les fils d les, 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 nous avons vu les enfants d'anac Les Amalicites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jubusiens... Les Amoréens habitent la montagne Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit Mentons en parlant du pays et nous y serons vainqueurs Le deuxième passage qui nous a servi encore de base C'est d'Éternel chapitre, 20 20, chapitre 1 verset 20 à 21 il est dit je vous ai dit, je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'éternel votre Dieu vous donne, nous donne. Vois l'éternel ton Dieu, mène les pays devant toi. monte, prends en possession, comme te l'a dit l'éternel. Les dieux de tes pères ne crains point et ne t'effraye point. Voilà les deux passages de base sur lesquels nous nous sommes appuyés pour préparer cet enseignement. La fois passée, nous avions défini la conquête comme action de conquérir. Et conquérir, ça signifie action d'acquérir par force, par les armes. Et par là, nous avons dit, quand nous parlons de la conquête, il y a quatre vérités que nous avions retenues. La première des choses, quand on parle de la conquête, la conquête implique les combats. C'est-à-dire, quand on dit que nous, je vais conquérir quelque chose, cela veut dire que tu dois t'engager dans une lutte. Je dois m'engager dans une lutte pour acquérir quelque chose Parce que la chose que tu dois acquérir Les territoires que tu dois acquérir Les territoires que je dois acquérir Ces territoires là est occupé. Comme les territoires est occupé, C'est des forces Que nous devons les récupérer La deuxième vérité Nous avons dit Quand Dieu parle de la conquête aux enfants d'Israël Partant de d'Exode chapitre 3, 16 à 17 Il dit je vais vous faire sortir de l'Égypte. Je vais vous amener dans le pays où coule du lait et du, et du miel. Dans ces pays habitent les Cananéens, les Amoréens, les, les Résiens, ainsi de suite. Voilà, Dieu donne l'idée claire de ce que Israël devrait conquérir. Il nous montre pas seulement que Canaan c'est le pays où coule du lait et du miel, mais il montre aussi les habitants de ces pays-là. C'est ce que les explorateurs, les douze ont vu. Ils ont dit c'est un pays où coule du lait et du miel. Mais le peuple qui est dans ces pays là Est puissant C'est pour nous dire on ne, peut pas aller, on ne peut pas dire que je vais conquérir Sans pour autant avoir l'idée claire De la chose qu'on va conquérir Donc quand on parle de l'idée claire De la chose qu'on doit conquérir Nous faisons allusion à la vision C'est à dire il faut avoir la vision claire De territoire ou du territoire Que tu dois conquérir Ou que nous devons conquérir La troisième vérité et que quand on veut aller à la conquête, ou quand on veut s'engager dans un combat, on doit préparer des provisions. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que, combien de temps ce combat prendra. Cette lutte-là prendra combien de temps. C'est pourquoi vous voyez, dans Josué chapitre 1, verset 11, il est dit ceci. Dieu dit aux enfants d'Israël, à travers Josué, de préparer la provision avant de s'engager dans la conquête. Parce que si tu t'engages dans la conquête avec une provision insuffisante Dès qu'elle est terminée, l'ennemi risque d'emporter de sur toi C'est pourquoi nous devons préparer des provisions pour la conquête La quatrième vérité que je retenue par rapport à cette préparation C'est que quand nous allons à la conquête Nous devons rester connectés au chef d'opération non seulement rester connecté au chef d'opération, en même temps nous devons respecter les consignes qu'il nous donne. Parce que nous, nous allons comme ses collaborateurs, comme les soldats. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le chef de l'armée céleste. La conquête ne se faisait pas. Ce n'est pas Israël qui s'est réveillé le matin pour dire que je vais conquérir. Mais il y a quelqu'un qui a dit il y a un pays quelque part. C'est-à-dire, pendant cette année, nous devons rester connectés à la source nous devons suivre ce qu'il nous donne comme instruction, ce qu'il nous donne comme consigne. C'est en respectant les consignes que la victoire sera rassurée. C'est ainsi que la Bible déclare, Caleb dit, montons en nous du pays et nous y serons vainqueurs. Je dis cette année, que si la personne va respecter les consignes. Si tu vas rester connecté à Dieu, sache que la victoire sera dans ton camp. Regardez quand Josué devant Jéricho En fait, je vais parler d'abord de ça Je vais, je vais fermer d'abord des parenthèses Si vous lisez bien les livres de Josué Vous verrez que chaque conquête que les enfants d'Israël ont faite Sur 31 conquêtes que, que, que Josué a su arracher Il avait des consignes spécifiques Regardez devant les Jourdains. La parole déclare, Dieu lui demande que c'est l'arche qui doit entrer. Mais quand on arrive devant Jéricho, c'est d'autres consignes qui sont données. Dieu lui dit cette fois-là, les peuple doivent faire le tour. Il doit commencer à crier à la, à la septième fois et Jéricho va tomber. Cela veut dire que la conquête n'y aura pas les mêmes consignes. Chaque territoire à conquérir, il y aura des consignes spécifiques. C'est pourquoi cette année, restons connectés à Dieu. Et les est le chef de l'armée céleste Nous aurons des consignes appropriées Pour les conquêtes qu'il a déjà préparées pour nous Voilà les quatre Les quatre piliers sur lesquels je vais m'appuyer C'est-à-dire je vais parler du combat Deuxième pilier je vais parler de la vision de la conquête la, Le troisième pilier je vais parler de la provision de la conquête Et quatrième pilier je vais parler de consignes de la conquête Ce soir par la grâce de Dieu. Nous allons continuer ces points que nous avions commencé sur les armes du conquérant. Les armes du conquérant. J'avais dit, quand on parle de la conquête, on parle du combat. Nous pouvons trouver ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Il est dit ceci. Levez-vous, partez, passez les torrents d'Arnaud. Voici, je livre entre tes mains, Sion roi de Esbonne. L'amour réel et son, est son pays Commence la conquête Et fais-lui la guerre Commence la conquête Et fais-lui la guerre Bien de le Seigneur Ça c'est Dieu qui parle Il dit commence la conquête Et fais-lui la guerre Dans d'autres versions on dit, dit Engage-toi dans les combat C'est-à-dire quand tu te dis que tu es dans une conquête Sache que tu es dans un combat Amen et par définition, quand on parle de guerre, c'est un conflit entre des nations qui se vide par la voie des armes. C'est-à-dire il y a des nations qui sont en conflit. Il y a des royaumes qui sont en conflit. Mais pour que ces conflits-là se vident, c'est à travers les armes. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que je vais aller à la conquête sans pour autant avoir des armes. C'est-à-dire quelqu'un ne s'est jamais présenté au front sans les armes. Parce que si tu... Toi, tu vas te présenter main vide. Sache que l'ennemi, avec les armes qu'il va utiliser, il l'emportera sur toi. La Bible déclare, et une autre, ça, veut dire, ça veut dire, il y a deux royaumes. Vous savez que nous avons deux royaumes. Il y a le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Il y a le royaume des dieux et le royaume de Satan. Si nous voulons renverser le royaume de Satan, nous devons utiliser les armes. Que Dieu met à notre disposition Mais je vais parler J'avais déjà commencé à parler de ces points Mais pendant que je préparais encore Je me suis dit que ces points sont très capitales Je vais parler des types de combat d'un chrétien Type de combat du chrétien Le premier combat du chrétien C'est le combat contre les désirs Et les convoitises de la chair Les désirs Et les convoitises de la chair je voudrais nous dire, nous pouvons voir dans notre pensée que nous allons conquérir. La première des choses que nous devons conquérir, c'est notre personne pour Dieu. C'est notre cœur pour Dieu. Tu peux rester dans les récitals que je suis conquérante, je suis conquérant. Mais la première des choses dont Dieu a besoin, c'est ton cœur. C'est ta vie. Mais sache que notre vie spirituelle, depuis que nous avons donné notre vie à Dieu, il y a des choses, il y a des luttes que nous menons dans notre vie. Mais si tu, as, tu arrives à l'emporter sur cette lutte intérieure, sache que la conquête de la vie éternelle sera rassurée. Tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, ça va rester. Mais si notre vie est, conquis, est conquise pour Dieu, la vie éternelle nous sera rassurée. Nous sommes dans les livres des Romains chapitre 7. L'épître aux Romains chapitre 7, verset 22. Au verset 23, il dit ceci, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à nos amis des Romains. Il leur dit ceci, car je prends, je, prends, je prends plaisir à la loi des dieux, c'est l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, tu me rends captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il lutte, il prend plaisir aux choses des dieux. Certains d'entre nous, ils, ont, ils aiment les choses de Dieu. Ils aiment la présence des Dieu. Ils aiment passer les moments dans la présence de Dieu. Mais à l'intérieur de nous, il y a une autre loi qui lutte. Dans notre, dans, à l'intérieur de nous, il y a un autre sentiment qui ne veut pas que nous obéissions à, à la volonté de Dieu. Qui ne veut pas que nous obéissions à la, à la loi de Dieu. Ça, c'est la première lutte intérieure. Avant d'être engagé dans la lutte extérieure, commence d'abord. Par être conquérant Conquérant de l'intérieur Parce que si tu es déjà Tu as déjà dominé Les désirs de la chair Tu vas dominer autre chose Alléluia Et Regarde Joseph Malgré qu'il y avait Des propositions Mais cet homme a cherché à faire plaisir à Dieu Bien aimé le Seigneur Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 C'est l'apôtre Pierre qui dit Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. De vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quand nous parlons de l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est le siège de l'affect, des émotions. C'est-à-dire si la personne n'arrive pas à contrôler son âme, c'est-à-dire qu'il va perdre sa personnalité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit Il faut vous abstenir Des convoitises de la chair Le premier combat que nous devons mener cette année C'est contre les convoitises de la chair Alléluia Ne cherche pas d'abord à conquérir les mariages Parce que si tu n'as pas encore conquis Si tu n'as pas encore la maîtrise Des convoitises de la, de la chair Même dans les, dans les mariages ça sera difficile Commence d'abord à être disponible pour Dieu mais je, je me suis posé la question, d'où viendraient ces convoitises 1 Pierre chapitre 2, c'est un passage que je n'ai pas donné, peut-être que le média peut nous, nous balancer. 1 Pierre chapitre 2, j'ai dit quoi 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Il est dit, n'aimez point point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Car le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté des dieux demeure éternellement. Aujourd'hui, tu peux convoiter quelque chose. Les choses que tu convoites Ne sont pas éternelles Les choses visibles Que, tu, que ta chair convoite Tes yeux convoitent, Ne sont pas éternelles Mais il y a plus que ce que tu convoites C'est la vie éternelle On dit C'est lui qui fait la volonté de Dieu Le éternellement Ça c'est le premier combat du chrétien La, 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 la lutte Contre le convoitise. Combien ne convoite pas les autres? Combien ne convoite pas ce que les autres détiennent? Combien ne convoite pas devenir ce que les autres sont? Je voudrais nous dire, Dieu a créé tout un chacun de nous avec une mission spécifique. Il ne faut pas envier les autres. Reste toi. Vous savez, les jours où David a essayé de porter l'armure de Saoul, ça n'a pas marché. Et quand il a ôté cette armure, L'aïe la victoire. Je te demande ce soir d'enlever l'armure de, de Saoul. La victoire sera dans ton camp. C'est-à-dire, ô de toi, sépare-toi de la convoitise de la chair. Sépare-toi de ce qui fait les combats à ton âme. Tu verras que toute ta vie sera contrôlée par Dieu. Deuxième combat, c'est le combat du péché. La convoitise, ça fait partie du péché. Mais le péché lui-même, c'est un combat. Jude, non, qu'est-ce que je dis Hebré chapitre 12, verset 4 Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang En luttant contre les péchés On dit résister jusqu'au sang C'est-à-dire les péchés se présentent devant moi Mais je dois Ça C'est-à-dire je vois les autres en train de voler dans l'entreprise je me dis, je n'ai même pas le salaire, dans, dans je n'ai même pas quelque chose dans, dans mon compte bancaire. Même si les autres les font, moi je ne les ferai pas. On dit, tu vas lutter jusqu'au jusqu sang, résister jusqu'au sang. Même si c'est que ça peut t'écouter. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour faire plaisir à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la conquête cette année. Il ne faudrait pas que les, les péchés qui te faisaient tomber l'année passée, te fassent tomber encore cette année. J'aimerais que tu arrives à réfléchir sur ta vie. Que tu fasses le répertoire de ce qui te faisait tomber l'année passée. Dis Seigneur cette année, je voudrais prendre les déçus sur ces péchés. Alléluia. Je voudrais prendre les déçus sur ces péchés. Je dois aller très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Le quatrième combat, le troisième combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi C'est pourquoi même Jésus-Christ pose la question Quand le fils de l'homme viendra Retrouvera-t-il la foi sur la terre Vous savez le combat de la foi c'est quoi Quand il y a des épreuves Les moments difficiles Les faibles Finissent par céder Ils finissent par lâcher Rappelez-vous de Shadrach, Mechak, Abednego On les amène, on dit le feu est là Mais ils ont dit Nous n'allons pas pourquoi Parce qu'ils étaient armés Bien aimés de les seigneurs La Bible dit Sans la foi, il nous est impossible De lui être agréable Les grands combats d'un chrétien C'est les combats de la foi Il ne faudra pas que les, les épreuves De la, de la vie te Fassent abandonner la foi N'abdique pas, continue jusqu'à la fin Peut-être tu commençais L'année passée, tu commençais Les autres années, à un certain moment Tu te es dis, est-ce que Dieu existe ou n'existait pas les diables t'amènent à douter de la, de la capacité des Dieu à jouer dans ta vie. Je J'aimerais te dire, les dieux est fidèle. Il faut toujours lui faire confiance. Jude, chapitre 3, verset 4, il est dit, bien-aimé, comme je désirais vivement pour vous écrire au sujet de notre salut commun. Je voudrais vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de les faire. Enfin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Il ne dit pas autre chose. Il ne dit pas que pour combattre pour le mariage, pour combattre contre les personnes qui vous font mal, mais pour combattre pour la foi qui vous a été transmise. La foi, c'est un combat. C'est-à-dire quand tu perds la, la, la foi, c'est comme une voiture qui a perdu son moteur. Tu deviens comme l'épave. Alléluia. Il dit il faut combattre pour la foi Nous avons un salut commun Mais il faut combattre pour ce, cette foi là Si c'était facile Il n'allait pas parler de, de ça Cela veut dire L'apôtre Paul ajoute, il dit ceci Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 Combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle On dit combat le bon combat de la foi L'année passée le pasteur nous a parlé du combat spirituel du combat, Du combat de la foi pour ceux qui suivent les enseignements et qui les retiennent. Je ne pourrais pas revenir là-dessus. Bien-aimé, le Seigneur, c'est le combat de la foi. Dès que tu es vainqueur, tu as la couronne de la vie éternelle entre tes mains. La vraie conquête, c'est la conquête de la vie éternelle. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perdait son âme La vraie conquête, c'est la vie éternelle. Parce que tout ce qui est visible passera. Mais c'est l'invisible qui est éternel. Bien-aimés de le Seigneur, battons-nous pour la vie éternelle. Même s'il est revenu aujourd'hui, il y a une couronne qui nous attend. Il dit, combat. Le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est-à-dire, la vie chrétienne, je ne t'ai pas d'abord appelé pour me marier. Je ne t'ai pas d'abord appelé pour m'installer en Belgique. Je ne t'ai pas appelé pour avoir un bon travail. Mais je t'ai d'abord appelé. Pour la vie éternelle C'est pourquoi nous disons Nous l'avons dit la, la semaine passée Dans Ephésiens chapitre 1 verset 17 à 18 il est dit Que Dieu illumine l'esprit de votre cœur, afin que vous sachiez L'espérance Qui est attachée à votre appel C'est-à-dire quand on connaît ces choses On ne voit pas se comporter De n'importe quel comment Mais on va se battre Pour ce qui est Essentiel Alléluia Et le dernier combat C'est le combat que tous les chrétiens aiment C'est le combat spirituel C'est le combat spirituel Dans 2 des, dans des, dans des Corinthiens chapitre 10 verset 3 La Bible déclare si Nous marchons selon la chair Mais nous ne combattons pas selon la chair Parce que les armes avec lesquelles nous combattons elles sont puissantes par la vertu des dieux Les combats spirituels ce n'est pas comme les gens Des fois quand je vois en Afrique il prend la machette Il prend les balais Ça ce n'est pas un combat spirituel Les combats spirituels c'est autre chose les, les combats spirituels Cette lutte spirituelle On doit utiliser aussi les armes spirituelles C'est pourquoi l'apôtre Paul Écrivant à nos amis d'Éphèse, Il dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 12 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme Contre la, le ruse du diable Car nous n'avons pas lutté Contre la chair et les sangs Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes des ces mondes Des ténèbres, contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Il y a les autorités Là où il y a les règnes du diable Nous devons Inviter les règnes de Dieu. Là où il y a les règnes du péché, nous devons inviter les règnes de la sainteté. Mais ces choses se font avec les armes spirituelles. Les armes spirituelles dont il s'agira ce soir, elles sont tirées dans, de, du livre de, de, Du livre d'Ephésiens, chapitre 6, à partir du 11e verset. Je vais donner quelques vérités. Trois vérités par rapport aux armes. La première vérité, c'est que les armes du chrétien proviennent du Dieu, des dieux lui-même, qui est le chef de l'armée céleste. Les armes du chrétien ne viennent pas du chrétien lui-même, mais ça provient de Dieu. Ephésiens chapitre 6, verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes des dieux. » Ce ne sont pas mes armes, ce sont les armes de Dieu. Quand un militaire va au front, il ne va pas avec ses munitions. il ne va pas avec ses, ses armes. Il pensait que l'autorité lui donne. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité. Toutes ces armes doivent être utilisées parce que chacune d'elles a une utilité dans les combats. Toutes. On dit, toujours au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes. On n'a pas dit, soyez sélectifs de toutes les armes qui sont à votre disposition. On dit toutes les armes doivent être sur vous. Chrétien, cette année de, de la conquête, Dieu a besoin, peut-être les autres années, tu n'avais pas de, toutes les armes sur toi, mais cette année, que toutes les armes, que tu puisses les porter. C'est ça qui va te donner la victoire. Troisième, troisième vérité, les armes doivent être portées avant d'aller au front. Ce n'est pas au moment où tu es attaqué que tu dois porter les armes. Avant d'aller au front, tu dois être revêtu de ces armes. Pourquoi 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il est dit, 8 à 9, il est dit, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui dévorait. Résistez-lui avec la foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On dit, il est en train d'éroder. C'est-à-dire, il suffit seulement qu'une occasion lui soit donnée. D'office, tu seras pris. Il est en train de rôder. La Bible dit, je dis Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a peu de temps. Et comme il a peu de temps, il est en train de chercher. C'est pourquoi à tout moment, ce pas, il n'y a pas de, de temps de distraction À tout moment la Bible nous demande d'être vigilant C'est-à-dire quand un, seul, un soldat est au front Il n'y a pas, pas le moment de distraction À tout moment Il doit être bien armé Parce que l'ennemi peut les à tout moment Il n'y aura pas de trêve Amen Il n'y aura pas de trêve avec Satan Tant que nous serons sur cette terre Depuis que tu as donné ta vie à Jésus Il n'y aura pas de trêve comme il n'y a pas de trêve, toutes les armes doivent être sur toi. Et à tout moment. Je comprends pourquoi certaines personnes, ils commencent la vie chrétienne. Et après un moment, c'est fini. La, il, il devient, ça, il, 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 il tombe dans l'apostasie. Dans, dans il abandonne la foi. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il a lâché. Cette année, ne lâchons pas. Pour laisser l'occasion au diable Les armes dont je vais nous, nous partager ce soir Se regroupent en des catégories Il y a les armes défensives C'est-à-dire celles qui nous cherchent Celles qui nous protègent Ou qui nous sécurisent Et les armes offensives Les armes à partir desquelles Nous, nous, attaquons notre, nous allons attaquer notre ennemi Des armes défensives nous les catégorisons aussi en deux groupes. Il y a les armes qui se rapportent à notre façon de vivre et les armes qui se rapportent à notre façon de, de penser. Je vais commencer avec la première catégorie. J'en avais commencé déjà les le mercredi passés. La première arme, c'est la vérité. Nous sommes toujours dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Qu'est-ce qui est -ce qu y a dit là-bas Ephésiens chapitre 6. Verset 11 à 12, on dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. » La première arme du chrétien, c'est la vérité. Un chrétien qui veut vivre dans la victoire, doit vivre dans la vérité. Parce que la vérité On dit rien Rien ce n'est pas quelque chose d'extérieur C'est quelque chose qui vient de l'intérieur C'est quelque chose de l'intérieur Tout ce que tu dis Tout ce que je dis Ne vient pas de l'extérieur Mais ça vient de l'intérieur du monde La Bible dit quoi C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle On n'a pas dit que c'est de l'abondance de la bouche Que la bouche que le cœur reçoit, non c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire la vérité, les mensonges proviennent de ton cœur. Si ton cœur est rempli des mensonges, c'est les mensonges qui sortira de ta bouche. Mais si ton cœur est rempli de la vérité, c'est la vérité qui sortira de ta bouche. Nous avons dit ceci, celui qui veut marcher dans la victoire, celui qui veut conquérir, ne peut pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Parce que si tu utilises les mêmes armes que l'ennemi, ça serait difficile que tu puisses avoir les dessus sur l'ennemi. Notre ennemi, le diable, on les reconnaît comme les pères des mensonges. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 44. Il est dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, c'est mensonge. C'est-à-dire, rappelez-vous du jardin d'Eden. Tout ce qu'il a dit à, à Ève, c'était du mensonge. Il a dit, il, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Or, Adam et Ève étaient comme Dieu. Parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Mais il a déformé ce que Dieu, la vérité, pour faire tomber. Adam et F. C'est-à-dire quand tu ne connais pas la vérité, on peut prendre la même vérité là, on la déforme et tu vas tomber. On dit vous avez peur pour peur les diables. Il ne se tient jamais dans la, dans la vérité. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Comment une personne qui n'a pas de vérité peut se tenir dans la vérité C'est lui qui est dans les mensonges. Quand il commence à te parler, c'est toujours les mensonges qui, qui coule de sa bouche. Mais nous en tant qu'enfants de Dieu Qu'est-ce qui sort de notre bouche C'est les mensonges Ou c'est la vérité Dans notre foyer, dans notre couple Est-ce que c'est la vérité Ou c'est les mensonges Et la vérité dont tu les question ici Ce n'est pas par rapport aux réalités de la vie Mais c'est la vérité selon la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Amen Qu'est-ce que la parole de Dieu dit La vérité selon les hommes n'est pas que la vérité selon Dieu. La vérité selon Dieu, c'est autre chose. L'homme peut te dire que ce carton, ça c'est blanc, mais Dieu quand il te dit que c'est rouge, moi je dois accepter ce que Dieu dit. Parce que pourquoi Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Dans Jean chapitre 18, verset 37, il dit, il dit, je, Jésus, il dit à Pilate Tu es donc roi, Jésus lui répondit Tu l'es dit, je, je, je suis roi Je suis né Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité Quiconque est de la vérité écoute ma voix Il dit quoi Je suis né Et je suis venu rendre témoignage à la vérité Bien aimés de le Seigneur En tant que chrétien Nous ne sommes pas chrétiens pour rien Nous sommes chrétiens Pour Dire la vérité et rendre témoignage à la vérité Tout le monde ne t'acceptera pas N'acceptera pas ce que tu dis Mais toi reste Dans ce que tu connais comme vrai L'apôtre Paul dit à Timothée Reste dans Accroche-toi aux choses Que tu as reconnues comme vraies même si aujourd'hui, tout le monde est en train de quitter la vérité pour le populisme. Toi, reste dans la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde est suiveur. Parce que celui ci a fait ceci, moi j'ai fait cela. Je me rappelle, Saint-Esprit, mais de Dieu merci. Tout Israël avait commencé à adorer Bâle. Mais il y a un homme qui n'avait pas adoré Bâle. 400 prophètes de Baal étaient là, mais lui était seul. Mieux vaut rester seul dans la vérité que autre aux côtés des 400 qui sont dans la perdition. Mais la vérité finit toujours par triompher. Dieu a fini par montrer que c'est lui qui était du bon côté. Des fois, à cause de la vérité, tu peux souffrir. Mais à la fin, c'est toi qui seras victorieux. C'est à la fin, c'est toi qui seras victorieuse. J'aimerais te dire. Attache-toi à la vérité Et reste dans la vérité C'est ça qui te donnera la victoire J'aime Caleb dit Lévons-nous, emparons-nous du pays Et nous y serons vainqueurs Est-ce que Caleb n'était pas vainqueur Oui, il était vainqueur Parce qu'il était resté du côté de la vérité Les dix ont abandonné Seigneur aide-moi cette année Même si tout le monde abandonne Par rapport à la réalité de la vie Pour se compromettre J'aimerais être de la, de la race de Caleb et de Josué qui reste du côté des dieux. Jésus dit quoi? Je suis venu défendre la vérité. Témoigner la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé de le Seigneur, quand tu restes du côté de Dieu, quelles que soient les choses que tu peux passer comme moment difficile, quelles que soient les tempêtes que, par lesquelles tu peux passer, mais la fin des comptes, tu seras victorieux. La Bible j'aime la Bible. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On ne parlera pas de ta vie par rapport au début de ta vie Mais on parlera de ta vie par rapport à sa fin Est-ce que tu me comprends ce soir On n'a pas dit qu'il avait bien commencé Mais on va dire, voilà ce qu'il a laissé sur la terre Il y a une maman qui a chanté en RDC Elle a dit, les jours de mon départ Qu'est-ce que les hommes diront de moi Quelles sont les traces que j'aurai laissées C'est les traces des mensonges ou les traces de la vérité. La première des choses, nous avons donné quelques, quelques vérités, quelques éléments fondamentaux par rapport à la vérité. Nous avons dit que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, dessus les chemins, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père, ce n'est que par moi. Si tu es de Jésus, tu dois dire la vérité. Deuxième chose, la vérité nous fait croître. Ephésiens 4 et 15. Professant la, la vérité dans la charité Nous croissions tous à, à tous égards En celui qui est le chef Christ Ça dit la vérité Même dans les couples quand vous dites la vérité Vous allez progresser N'est-ce pas Même dans les affaires Quand vous vous dites la vérité vous allez prospérer Mais ici vous êtes dans les affaires Et les autres, autre, d'autres personnes sont en train de tromper Les affaires là finiront par connaître faillite Même dans les mariages quand il y a 10 mensonges, vous ne progresserez jamais. C'est pourquoi il dit, en, profess, en professant la vérité dans la charité, nous croissions tous à l'égard, à tous égards, à celui qui est le chef Christ. Troisième, quatre, troisième vérité, la vérité doit être au fond de notre cœur. Psaume 51, 7 à 8. Voici, nous, je suis une iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés, mais tu veux que la vérité soit au fond de moi. Dieu veut que la vérité soit au fond de toi. Dieu veut que, Dieu veut que la vérité soit au fond de moi. C'est-à-dire, quand tu parles, c'est comme les eaux qui donnent la vie. Quatrième réalité, la vérité nous aide à être, à être en, co en cohérence avec la parole de Dieu. Dès Corinthiens chapitre 4, verset 2. Et la dernière, les derniers éléments, la vérité nous sanctifie. Jean 17, 17 sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quelqu'un qui dit la vérité, il marche dans la sanctification. Mais c'est lui qui, qui, lui qui ment. Les gens croient peut-être que le vrai péché, c'est commettre l'impudicité, l'adultère. Mais ta bouche là, quand tu, quand tu mens là, c'est un péché. Il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Tout est péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Deuxième... Arme du chrétien C'est la cuirasse de justice. Curasse cuirasse des justices Toujours dans 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 Ephésiens Chapitre 6 verset 13 à 14 Il dit révêtez vous de la cuirasse de la justice L'utilité de la cuirasse Quand nous sommes Dans la formation militaire C'est de, de protéger les cœurs Je ne sais pas si on a trouvé l'image On peut nous balancer ça L'utilité de la cuirasse est de protéger les cœurs et les organes internes. C'est-à-dire quand tu as la cuirasse, ton cœur sera protégé. Même dans la vie spirituelle, nous avons besoin de la cuirasse. Mais ce n'est pas n'importe quelle cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. Nous devons nous protéger contre les, les attaques de l'ennemi. Je me rappelle les bien de mes frères. Rémi, l'année passée, nous a entretenus autour garde ton cœur c'est à dire si ton cœur est attaqué si tu es instable sur le plan émotionnel sur tous les plans tu seras instable c'est à dire il faut que ton cœur soit stable pour que même pour prier tu sois concentré tu sais quand les problèmes arrivent les premiers organes à être ciblés c'est quoi c'est les cœur et quand ton cœur est ciblé bien aimé de le seigneur tu n'auras même pas la force cette année je prie que ton cœur soit protégé par Dieu. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. C'est pour cibler ton cœur. Mais que ce cœur-là, quand il est protégé, bien-aimé de le Seigneur, sache que tu seras victorieux. Tu seras victorieuse. Et quand il parle de la cuirasse de la justice, et quand on parle de la justice, ce n'est pas la bonne morale. Mais quand on parle de la justice... C'est la conformité à la parole de Dieu Cette conformité de la parole est révélée dans les écritures Quand on dit que cette personne est juste ça à dire c'est une personne qui part, qui marche dans la conformité de la parole de Dieu Il y a un passage que je n'ai pas donné Dans le livre de Luc chapitre 1 Verset 6 Et on nous prépare aussi Luc chapitre 2 Verset 25 Luc chapitre 1 Verset 6, on dit ceci, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux, c'était qui? C'était Zacharie et sa femme, Elisabeth. J'ai pris Dieu ce soir pour que même les couples, que l'homme et la femme, tous soient justes devant Dieu. Que nos enfants soient justes, les parents et leurs enfants soient justes devant Dieu. Quel témoignage? Ça, ce n'est pas un témoignage qui vient de l'homme, mais c'est un témoignage qui vient de Dieu. Il dit il était, ils étaient tous des justes. Seigneur aide-nous que dans cette église, que les sœurs soient justes, que les frères soient justes, que les serviteurs soient justes. Quand nous serons justes bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi ne l'emportera pas sur nous. C'est nous qui serons des vainqueurs. Luc chapitre 2 verset 25 Il est dit quoi Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pied Il attendait la consolation d'Israël Et l'Esprit du Seigneur était sur lui Comment est-ce que tu peux attendre la conquête De quelques mille bénédictions Du moment où tu n'es pas juste Du moment où tu ne marches pas en conformité de la parole de Dieu Du moment où nous ne marchons pas dans, dans la conformité de la parole de Dieu Bien-aimé de Seigneur, nous conformer à la parole de Dieu va nous protéger contre l'ennemi. Contre nous allons dire comme Daniel ne me poussez pas à commettre les péchés. Alléluia Ça dit la justice selon Dieu. va nous aider à nous éloigner du péché, à, comp à comprendre que ce que je vais faire ne va pas glorifier mon Seigneur. Je dois, ça dit toute ma vie, je dois réfléchir. Comment plaire à Dieu et rester conforme à sa parole? Ça pourra protéger ton cœur. Ça pourra protéger ta vie. Mais je vais te donner des avantages de la justice. Genèse chapitre 18 verset 12. La, la, le premier avantage de la justice, la justice nous épargne des châtiments de Dieu. C'est-à-dire s'il y a condamnation et que toi tu es juste, tu ne seras pas condamné par Dieu. C'est-à-dire, s'il y a des sanctions, c'est pourquoi j'aime la Bible, que mille tombent à ta droite, dix mille à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras pas atteint, pourquoi Parce que tu es juste devant Dieu. Et regardez du temps de Noé. On dit, toute la terre était corrompue. Mais Noé seul était juste. Non seulement il était juste, il a pu aussi par sa justice sauver sa famille. Seigneur, aide-moi à sauver ma famille. C'est la vraie conquête. Deuxième avantage de la justice, la justice nous attire la protection des dieux et sa bénédiction. La justice nous attire la bénédiction des dieux, la protection des dieux et sa justice. Si tu veux que tes affaires soient protégées, sois juste. Si tu veux que tes enfants soient protégés, sois juste. Si tu veux attirer la bénédiction des dieux, sois juste. Job chapitre 8. Verset 6 à 7, il est dit Si tu es juste et droit, certainement, alors il y a une conséquence, il veillera sur toi. Je déclare, cette année, Dieu va veiller sur ceux qui sont justes. Dieu va veiller sur les familles des justes. J'aimerais te dire même toi, tu ne parleras pas tout, même s'il y a des maladies qui viendront, mais Dieu veillera sur toi. C'est pourquoi je comprends, il dit Pour l'amour des Sions, je ne m'intéresserai pas. Pour l'amour des Sions, pas de sommeil. Jusqu'à ce que Dieu ne dormira Dieu ne dort pas pour la personne qui est juste Pourquoi Pour lui rendre justice Et la Bible continue, il dit Il veillera sur toi Et rendra le bonheur à ton innocence demeure. Mais j'aime le verset 7 Ton ancienne prospérité semblera paix des choses Celle qui t'est réservée sera plus grande Je voudrais nous dire Les choses que tu veux gagner malhonnêtement C'est petit. Mais ce qui t'est réservé est plus grand. Et de tout ce qui est plus grand, c'est la vie éternelle. Amen. de tout ce qui est plus grand, c'est la, la vie éternelle. On dit, ton ancienne prospérité semblera paix des choses. Mais celle qui t'est réservée sera plus grande. Troisième arme. Ce sont des chaussures. Il dit, mettez pour chaussir à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Mettez à vos pieds. Cette année, la borne de Bruxelles, nous avons besoin de conquérir ces territoires. Nous avons besoin de conquérir Belgique. Le premier territoire à conquérir, c'est Belgique. Mais pour conquérir ces territoires, nous avons besoin des gens qui ont des, des, les chaussures de, des ailes. Qui ont les chaussures, des chaussures des ailes. Que dans l'évangile Je vais donner des raisons L'idée Des raisons, des, des, idée, des idées qui sont derrière Les chaussures La première utilité des chaussures C'est protéger les pieds Vous savez Mais surtout libérer des préoccupations De savoir où est-ce que je, je pose mon, mon pied Tu sais quand tu as porté Les chaussures Tu n'as pas besoin de te poser la question Où est-ce que je vais mettre mon pied Tu sais que mes pieds sont protégés je vais mettre mon pied partout, n'importe où Et mes pieds ne seront pas, n'auront pas de problème Ça c'est d'ordinaire Mais vous savez quand on est dans, 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 dans les systèmes militaires Où nous sommes au front Il y a ce que nous appelons les mines Il y a des pièges de l'ennemi C'est-à-dire il suffit seulement que tu mettes ton pied Là où il a déjà miné d'office Tu seras attaqué Et ça va te déstabiliser Dès que ton pied est déstabilisé d'office, on va te capturer. C'est ça en fait l'utilité des mines dans, 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 dans une guerre. Mais dans la compréhension spirituelle, nous pouvons dire que celui qui marche nu ne doit pas cesser de... Celui qui marche pied nu, ne doit... Sans cesse, il sera en train de regarder, est-ce que là où j'ai mis mon pied, il n'y a pas de... Quelque chose qui peut endommager mon pied. C'est-à-dire il doit bien regarder à tout moment. Toute son attention sera tournée vers la terre. Mais c'est la personne qui a porté des chaussures. Son attention ne sera pas tournée sur le sol. Ça sera vers ce qui est devant. C'est la même chose aussi. Dans la, dans la vie spirituelle, nous devons comprendre que sans les chaussures, nous ne pouvons pas aller très loin. La première idée qui est sûre qui est derrière les chaussures, c'est être libéré de la culpabilité du péché. Être libéré de la, de la culpabilité du péché. C'est-à-dire, si tu veux aller très loin dans la vie chrétienne, si tu veux aller très loin dans la conquête, il faut d'abord être libéré de la, de, de la culpabilité du péché. Il y, a, il y aura tout le temps l'ennemi il te dira toujours, tu sais que tel jour tu avais péché. Tu sais que tel jour tu avais péché. Mais je voudrais te dire, le jour où Jésus est mort à la croix, il a dit « Père, pardon. Les, ce sont des petits-enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais j'aime la parole de Dieu. » Romains chapitre 5, verset 1 dit ceci. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix en Dieu par notre Jésus-Christ. » J'aimerais te dire ce soir que l'ennemi ne te culpabilise pas, mais sois en paix parce que tu as été justifié par Jésus. Les sang de Jésus t'avaient justifié. Quels que soient les péchés que tu avais commis, tu avais été justifié. Tu peux regarder l'avant. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas encore le sol. Tu peux avancer. Colossiens chapitre 2 verset 13, il est dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Mais j'aime la, la, la dernière partie. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses. C'est-à-dire, il n'y a aucun péché qui reste sur sa mémoire. Il t'a fait grâce de toutes les offenses. Que l'ennemi ne, ne vienne pas chuchoter à ton oreille pour dire que tu te rappelles en telle année. Tu te rappelles en telle année. Il faut lui dire que Jésus m'a fait grâce de tous, tous mes péchés. Ce n'est pas pour rien. Les sangs des boucs et des taureaux, les rituels, c'était pour couvrir les péchés pendant une période d'une année. Mais le sang de Jésus, c'était pour expier les péchés. Le sang des bouc, c'était pour une année. On devrait renouveler les sacrifices. Mais il y a un sacrifice qui a été donné en une fois. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule offrande que le ciel a agréée. Lui-même, il était sacrifice. Et il était le souverain sacrificateur. Je voudrais te dire, cette année de la conquête, c'est comme Josué. L'ennemi va te dire, il est sale mais l'ange ne te laissera pas comme ça. Il faut lui dire, le sang de Jésus m'a purifié. La deuxième idée qui est derrière les chaussures, c'est l'idée de la bonne disposition pour servir Dieu et pour l'évangélisation. Cette année, soyez, ayons de bonnes dispositions pour servir Dieu et pour l'évangélisation. J'aime ce que la parole de Dieu déclare, vous servirez l'éternel, il vous bénira. La, la bénédiction que tu cherches, peut-être tu l'auras tu, tu qu'en servant les seigneurs. Il y a certaines choses dont tu auras, tu auras dans la facilité, sans effort, en servant les seigneurs. Il dit, vous me servirez, j'éloignerai éloigne, du milieu de vous les maladies. Les autres peuvent tomber malades, mais moi je ne tomberai pas malade parce que Dieu sait que je suis un instrument à son travail. Bien aimé, les seigneurs. Ça c'est parmi les éléments que Dieu a dit à son peuple. Vous me servirez. Et ça, quand c'est Israël est sorti de l'Égypte, il n'a pas dit quand ils étaient en Égypte. C'est quand ils étaient sortis en Égypte dans la conquête. Je voudrais te dire, cette année, ne reste pas bras croisés et de bonnes dispositions pour servir Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y aura des découragements. Mais ce n'est pas un homme qui t'a appelé à les servir. Mais c'est un Dieu qui t'a appelé à les servir. Les hommes déçoivent par leur rémunération. Mais Dieu ne déçoit jamais. La Bible dit dans Jean chapitre 12. Dieu honore ceux qui les servent. Dieu honore ceux qui les servent. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Ça à dire il y a un avantage. Il y a un bénéfice en servant les Seigneurs, Il y a un honneur qui t'attend. Alléluia. Ayons des bonnes dispositions cette année. Pour servir les seigneurs. Ésaïe chapitre 52 verset 7. Il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Cette année dans ta vie. N'accepte pas les gens qui viennent avec des critiques. N'accepte pas les gens qui viennent. Pour témoigner en mal contre les autres. Mais cherche les gens qui viendront vers toi. Pour échanger la parole de dieux. Et toi aussi, sois le porteur de la bonne nouvelle. On dit qu'il publie la paix. Et non, les gens qui viennent pour troubler. Il y a les gens qui viennent troubler les mariages. Il y a les gens qui viennent troubler les familles. Mais toi, sois un instrument de paix au service de Dieu. C'est-à-dire quand toi tu viens, même si les gens ne s'entendaient pas, les paroles que tu vas sortir, ce n'est pas pour envenimer la situation, mais c'est pour apporter la paix. Parce que le mystère que l'Éternel nous a donné, c'est un ministère de la réconciliation Il dit C'est lui qui apporte des bonnes nouvelles Qui publie les saluts On dit qui apporte la bonne nouvelle Et qui publie Cette année, publions Jésus Christ Dans la vie des gens. Disons aux gens là, vous êtes déprimés Parce que vous n'avez pas Jésus Mais avec Jésus, la dépression n'a pas de place Disons aux gens Qui sont troublés Que votre cœur ne se trouble pas Il y a un homme qui s'appelle Shalom quand il entre dans ton cœur, même si les choses ne semblent pas aller normalement, la paix va régner dans ton cœur. Il dit qu'il publie la paix et de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, notre Dieu règne. Et quand il règne, il n'y a pas un autre royaume qui va s'élever. Je vais parler, le temps me manque. Je vais parler maintenant de, des, des, des armes relatives à notre façon de penser. Pour les armes relatives à notre façon de penser La première arme c'est l'arme de la foi Ephésiens chapitre 6 verset 16 Il est dit Prenez par-dessus tout Après La ceinture Après la cuirasse Après les chaussures On dit par-dessus tout Au-dessus de tout ce que vous avez déjà pris comme arme C'est la foi Bien aimé dans le Seigneur, tu peux tout ne pas avoir, mais la foi, il ne faut jamais en manquer. Il dit par-dessus tout, prenez les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. On dit tous les traits, ça veut dire quand tu vas en conquête, l'ennemi ne va pas te laisser le temps libre. Il va commencer à orienter vers toi des flèches. Et ces flèches-là, ce sont des, flè des flèches en feu. Et quand ces flèches-là viennent en feu, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose en bois là-bas, ça va consumer. Et le feu va prendre tous les domaines, tous les domaines dans lesquels tu es. C'est pourquoi on dit, il faut avoir le bouclier de la foi qui pourra éteindre tous les, les traits enflammés de l'ennemi. J'aimerais te dire, l'ennemi, Va lancer des flèches en feu contre toi. Mais si tu as la foi, tu vas faire tomber ces très enflammés. Alléluia. Bien -aimé de le Seigneur, on n'écrit rien dans la Bible pour rien. Il y a une raison. Les boucliers des soldats romains, j'ai aimé de voir cette image-là. Les boucliers romains avaient la forme. C'était d'une grande taille. C'est-à-dire que c'était comme une porte. C'est-à-dire, quand tu es comme ça, ça protège la tête, ça protège les cœurs, ça protège les membres. C'est pourquoi on dit par-dessus tout, la ceinture est protégée, la tête est protégée, les cœurs est protégés, les jambes aussi sont protégées. Ça avait une grande taille. Vous pourrez même chercher sur Google, taper seulement bouclier romain. Vous allez voir. Mais en plus de cela, quand plusieurs personnes mettaient leurs boucliers ensemble, ça devenait comme une maison. Non seulement ça protège une personne, mais ça protégeait beaucoup de personnes à la fois. Mais je voudrais te dire, non seulement ta foi peut te protéger, mais la foi aussi peut protéger les membres de ta famille. Amen. Alléluia, que Dieu soit loué. La, je vais donner quelques vérités par rapport à la foi. La foi comme bouclier empêche Satan de semer les doutes dans votre cœur sur la fidélité de Dieu. Parce que la foi c'est la confiance que nous faisons en Dieu C'est l'adhésion à sa parole et à sa fidélité Mais qu'est-ce que le diable vient Il vient semer les doutes dans notre cœur Mais c'est la foi qui va t'aider à repousser les doutes Que l'ennemi viendra pour mettre dans ta tête La deuxième vérité c'est que la foi est une force extraordinaire Une source, une protection contre les épreuves et tout ce qui menace votre vie ou votre équilibre. C'est-à-dire, quand les épreuves viendront, il y a quelque chose à laquelle tu vas penser. C'est cette chose-là qui va t'aider à rester stable dans le Seigneur J'aime, dans la mentation de Jérémie, chapitre 3, il est dit, quand je pense à ma misère, c'est comme du poison. Mais il y a une quelque chose qui me donne de l'espérance. C'est que les bontés de l'éternel ne sont jamais épuisées. Cela veut dire, ça dit, quand je vais puiser dans la bonté de Dieu, ma foi est fortifiée. Et je dis aux épreuves, vous êtes épreuves, je sais que vous allez passer. Alléluia. Ça nous protège pendant les épreuves. Troisième vérité, c'est par la foi, en nous confiant en Dieu, que nous pouvons barrer les attaques de Satan. Vous savez, la, la la grande stratégie du diable, c'est amener les mensonges pour semer les doutes dans votre cœur. Et quand les, les doutes commencent à être installés dans votre cœur, ça sera difficile de croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. et Regardez la femme de Job. Quand le diable a semé les doutes dans son cœur, il dit à Job, « Maudit Dieu et... Eh? » Ça, c'est la stratégie du diable, n'est-ce pas Regarde la stratégie du diable. Et Satan déjà au ciel, il avait dit, si tu n'as pas touché à ceci, c'est parce que tu n'as pas touché. Les jours où tu vas les toucher, il va te maudire en face. C'est ce qu'il avait dit à Dieu. C'est ce que la femme de Job a, a dit à son, à son mari. C'est-à-dire, les doutes là viendront. C'est-à-dire, la femme de Job commençait à douter de la protection de Dieu. Mais j'aime Job. Il dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Même si je suis en composition, c'est que je sais. Je les verrai. Mes yeux les verront. Pas celui de notre personne. Mes yeux, pas celui de notre personne. Je voudrais dire à une personne, cette année, ta foi va éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je voudrais te donner quelques stratégies de l'ennemi je vais m'arrêter par là. L'ennemi viendra avec des paroles méchantes. Les paroles méchantes, pourquoi C'est pour... Semer les désordres dans ton cœur. Tu verras même une personne qui te parlait bien. Quand il sort ta, une parole, cette parole-là te blesse. Et quand tu es blessé dans ton cœur, même pour l'haïr, tu vas l'haïr. Ça, c'est l'ennemi. Alléluia. Cette année, au nom de Jésus, les paroles blessantes ne pourront pas te blesser. Parce que la foi va te protéger. Jésus avait dit Vous serez haïs. Quand tu vois les gens t'haïr, ça commence à te faire mal. Mais moi, je me rappelle que la parole de Dieu me dit que mon service, mon Seigneur Jésus a été haï. Ça ne me fera rien de mal. Je peux te, te donner quelques illustrations bibliques. Paroles méchantes. et Samuel, chapitre 17, verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils firent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il ya certaines paroles. Les médecins te dit toi... Ton cas, c'est fini. Et quand tu entends cette parole, ça sème les doutes dans ton cœur. Il faut le dire, ça c'est pour ça pour, selon toi. Mais selon mon Dieu, je vivrai. Les diagnostics de médecin n'est pas le diagnostics des dieux. Je, je pense que le docteur Rémi ne pourra pas me regarder de mon hey, Ça c'est votre domaine. Mais nous sommes dans notre domaine aussi. Le, le domaine aussi que tu aimes bien. Effectivement Des fois les paroles de médecins Créent les doutes Dans notre cœur, dans notre vie C'est comme Israël Quand Philistère, ça dit Goliath parlait Tout le monde quand il a entendu La crainte a commencé Mais vous verrez que dans la conquête Il y a toujours cette parole qui est ressortie Fortifie-toi Ne crains pas Fortifie-toi, ne crains pas Fortifie-toi, il y aura des paroles de découragement Mais je t'ai dit fortifie-toi parce que quand tu trembles devant l'ennemi l'ennemi l'emportera sur toi la bible dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive il ne faut pas craindre la seule personne à craindre c'est Dieu et quand tu crains Dieu et que Dieu vient vers toi la conquête est assurée alléluia les paroles les paroles méchantes deuxième les mépris tu vas chercher un travail, on te regarde comme ça. On te dit, toi avec ton diplôme ici, tu peux avoir du travail. Vous voilà, voyez comment c'est que ça fait Tu te vois, tu te dit toi, tel que tu es avec ton âge, est-ce que tu peux te marier Ça crée quoi Les doutes. Et quand tu as les doutes dans ton cœur, tu ne pourras pas remporter. 1 Samuel chapitre 17, 33, 42 à 47, il dit, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces philistins. Il commence à mépriser David Car tu es un enfant Il est un homme de guerre dès sa jeunesse Ça c'est Saoul Il dit à David qu'il est un enfant Mais écoute maintenant ce que Goliath dit Les philistins regarda Au verset 42 Lorsqu'il aperçut David Il le méprisa. Bien mais même si les gens te méprisent Tu as de la valeur auprès de l'éternel tu as de, de la valeur, même si les membres de, la, de ta famille te méprisent. David a été méprisé dans sa famille, mais Dieu connaissait sa valeur. Il les méprisa et ne voyait en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Les Philistins dit à David, suis un chien pour que tu viennes en moi avec des bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux. Il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est ce que tu as dit, il a maudit les mauvaises paroles. ce que je venais de dire tantôt. Quand on dit maudire, ça veut dire mal dit. Mais David, malgré ça, n'a pas entendu. Il faut. Qu'est-ce que je vais dire il faut, il, faut, il faut entendre, mais ne pas écouter. Des fois, il y a certaines choses, c'est comme son frère qui lui dit Je connais ton orgueil. La Bible dit Il lui tourna le dos. Il y a certaines personnes qui te, te méprisent. Ne cherche pas encore à les écouter davantage. Il faut les retourner des dos. Va vers les personnes qui vont t'encourager. Va vers les gens qui voient le potentiel qui est en toi. Mais si tu écoutes toujours les paroles négatives, ça va affecter ta foi. David n'a pas écouté son frère. Eliab, même dans ta famille, les gens te, te mépriseront. Il y aura des paroles blessantes qui sortiront. Tourne le dos. Parce que vous savez... À, à, à force d'écouter, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Plus tu écoutes les mépris des gens, plus tu écoutes les paroles méchantes, ça va te blesser. Cette année, je te prie au nom de Jésus que la foi t'aide. Si tu entends seulement la première mauvaise parole sortir, ce n'est pas ta place. Une autre chose, et je vais clôturer par là, c'est l'âge et la santé. La durée. Tu vois ton âge, tu t'es dit Il y a certaines bénédictions auxquelles je ne pourrai pas accéder Dieu m'a promis Mais je suis en train de vieillir, Ça ne pourra pas aller Que la durée Tu vois quand tu vois ton âge Tu vois la durée que ça a pris tu tu, Ça commence à semer les doutes dans ta, dans, dans ta tête C'est comme un ami avec lequel Je causais les dimanches Il est aux états unis C'est qu'il me parlait J'ai senti qu'en lui La durée commençait déjà à semer les doutes dans sa tête. Mais il y a un homme qui nous a montré que l'âge et la durée que ça peut prendre ne peuvent jamais empêcher Dieu à réaliser sa promesse. Cet homme s'appelle Abraham. Romains chapitre 4 verset 19 à 21, il est dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était isé. Puisqu'il avait près de 100 ans, son corps était déjà fatigué. Sa santé-là ne pouvait pas lui permettre d'avoir d'enfants. Deuxième chose, c'est le nombre d'années. Mais quand vous allez même lire Genèse je, 18, vous verrez, vous verrez sa femme dire, moi je suis vieille. Mon Seigneur aussi vieux. Nous n'avons plus de sentiments. Comment est-ce que nous pouvons avoir des enfants Mais on dit, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point son corps comme étant déjà isé Puisqu'il avait près de cent ans Et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant J'aime le verset suivant Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse des dieux Mais il fit fortifié par la foi Je me dis à une personne, la foi nous fortifie La foi nous donne la force de continuer La foi nous donne la force d'avancer si tu n'as pas la foi, tu n'avanceras pas. Celui qui va conquérir cette année doit avoir la foi de Caleb. Moi, je ne vois pas les Anak, Je ne vois pas les fils d'Anakim, Mais je vois la promesse de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois l'autorité de Dieu. Et je m'accroche à lui. Il dit, il donna gloire à Dieu. Mais j'aime le dernier verset. Et il y a la pleine conviction que ce qu'il qu promet, il peut aussi. Ce qu'il promet, il peut aussi Cette année il nous a promis quoi La conquête Les mercredi passé j'avais dit Et qui est futur pour toi c'est un passé pour Dieu Dieu était déjà à Cana Avant qu'Israël n'arrive à Cana C'est-à-dire c'est que toi tu attends comme futur Mais c'est le passé pour Dieu Parce qu'il a déjà balisé les chemins pour toi Il a déjà fait la mise en place Il a tout préparé pour toi Mais c'est que j'aime Il dit, c'est qu'il promet Il peut aussi accomplir Est-ce que tu peux baisser ta tête dans la, dans la prière ce soir? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne me répète pas. Notre Dieu faiblir dans la foi. Même si les le temps que ça prie, même si le, mon, mon, Seigneur, mon âge ne me permet pas. Seigneur, notre Dieu. Seigneur, je ne puisse pas fa, notre Dieu faiblir comme Abraham. Abraham t'a fait confiance.